Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица Европейската прокуратура влезе в много заглавия на българските медии. Разбрахме, че проверяват тецова от групата на бизнесмена Христо Ковачки за манипулации в емисиите. По-късно стана ясно и, че започва проверка на ремонта на централната градска част в София. И в двата случая не е особено изненадващо за софианци и българи, че има нередности. Например, в случая с Христо Ковачки още преди две години имаше журналистическо разследване, което разказа, че през свързана нова фирма Тецова от групата на Ковачки докладат по-малко замърсяване и оттам пестят милиони от емисии. Но новината за Европейската прокуратура се усети някакси различно. Този път, защото сякаш има шансове да се работи сериозно по случая. Бизнеса на ковачки, който през годините като фигура е бил някакси недосегаем, сега сякаш има вероятност наистина да пострада, защото не спазва правилата, а всички ние в крайна сметка да дишаме и чист въздух. В този епизод на подкаста разговаряме с управляващия редактор Ива Останчев за това как работят тецовете, за какви мащаби става въпрос и какви сценарии може да, да очакваме след започналата проверка, защото до сега не са предприяти действия от българските институции и това може да е развръзката. Здрасти, Иво. Здрасти, Ани. Като за начало ще те помоля да въведеш слушателите в темата, като така с някои изречения разкажеш какво съобщи Европейската прокуратура, какъв е точно обектът на проверката. Да. Първо да кажем и да уточним, за да не станем и ние обект на разследване, че Христо Ковачки няма нищо общо с всичките тези дружества, за които ние говорим формално. Той никъде не присъства по никакъв начин и не може да бъде свързан с тези тецове, тъй като техни собственици са обикновено офшорни компании с номинални акционери. Практически всички в бизнеса и в България и, и, и журналисти, и хора, и изобщо служители знаят, че по един или друг начин този конгломерат от топофикации, тецове, търговци на ток, търговци на газ, доставчици, различни други фирми, десетки на брой, над 25 може би бих казал, са по един или друг начин, близки до фигурата на Христо Ковачки. Сега дали той, както сам се определя, е техен консултант, дали е техен собственик, това е вече съвсем друг въпрос. Но правим това уточнение, за да не предизвикаме и проверки срещу нас за това, че го обвиняваме човека в притежание на някакви дружества, които той не притежава формално. Да, използваме свързани с да. Христо Ковачки фирми. Проверката на Европейската прокуратура до някъде изненадваща, макар че два дена по-късно и много разговори, които аз проведах с различни хора на били в различни роли през последната една година, включително в изпълнителната власт, се оказва всъщност, че върви най-малкото от април миналата година. Близо година, ли? над 10 месеца. Аз подозирам, че в групата на Христо Ховачки много добре са знаели, че предстои именно такъв вид е, обиски или там, как да го накажем, проверка на адреси, разпити на лица и всичко свързано с е, дейността. В държавните институции също много добре са знаели месеци по-рано за това, че се работи по казуса, но това пак не трябва да ни изненадва, защото всъщност казуса, както и ти самата каза, е много по-стар. Още през 2021 година две колежки да ги наречем, в смисъл журналисти на свободна практика от Италия, Елеонора Вил и Даниела Сала, които аз добре познавам, работили сме по различни проекти заедно с тях, бяха в България, дори аз им съдействах за контакти с 
тецовете, за които правиха проучването си. Всъщност след около два месеца работа на терен и в България и от, дистанционно от, от Италия, момичета направиха едно много добро журналистско разследване, което беше под така да кажем, патронажа на OCCRP, тази организация на, на журналистите в Европа, в което разказа, че всъщност показа на практика, че формално не свързаните по никакъв начин дружества, за които знаем, че консултанти ме Христо Ковачки, използват или са започнали да използват, това говорим април, април май, юни, долгоре тогава са правиха тези проучвания, 2021 година са започнали да използват една и съща фирма, нова, която да верифицира докладите им за въглеродни емисии, които въпросните централи изхвърлят. Сега тук за широката аудитория какво трябва да кажем? Схемата за търговия с въглеродни емисии, може би всички са чували, плоти въглеродни и така нататък. Каква е идеята? Идеята е замърсяващи инсталации, като въглешни централи, да речем циментови заводи или някакви други такива инсталации, които горят нещо, горят инсталации за изгаряне. Не си плащат. Да си плащат за това, че изхвърлят в атмосферата определено количество въглеродни диоксид. Има платформа, на която се търгуват разрешенията за изхвърляне на въглероден диоксид, така наречени въглеродни квоти. Те са в размер на 1 тон. И в момента цената им е около 100 евро. През 2021 година, когато е правилно това разследване, бяха около 20 няколко евро. Според това колко работи една централа и какво гориво използва, дали ще е то мазут, дали ще е то въглища, природен газ, смесица от РДФ, отпадък, биомаса и въглища или каквото и да е там, нали смисъл, зависимо с какво гори, се изчислява при производството, да речем в случай електроцентрали, при производството на 1 мегаватт час електроенергия, колко въглероден диоксид е изхвърлен във въздуха. Това е така наречени емисионен фактор. В зависимост от горивото, той е или по-висок, или по-нисък. Ако гориш периоден газ, той е много по-нисък. Ако гориш лигнитни въглища от морешкия басейн, е много по-висок. Дори надхвърля 100%. Смисъл за производството на 1 мегаватт час електроенергия, изхъбяваш повече от 1 тон въглероден диоксид изхвърляш в атмосферата. Ако гориш въглища от морешкия басейн, ако гориш по-калорични кафяви въглища, то е по-малко. Също така зависи нали, технологията на горене как се осъществява смисъл, как, колко е съвременна инсталацията. На какво показва журналистическото разследване? То показва, че тъй като цената на квотите и тогава към този момент беше висока на фона на пазара на електроенергия, смисъл, ако електроенергията струва 50 лева тогава, а квотите са 20 евро, смисъл 40 лева, имаш разход за 1 мегаватт час само за, за тези квоти. И от останалите 10 лева, които ти стигат до пазара, трябва да си покориш разходите за въглища, разходите за плати, разходите за всичко. И общо взето това беше причината въглищните централи да работят на загуба. Mm-hmm. За да си спести този голям разход за квоти, един тец като Бобов, да речем, или Брикел, за които в момента става дума, единият вариант е да сменят горивото с такова, което изхвърля по-малко въглероден диоксид в атмосферата, или по някакъв друг начин, документално, да отчитат по-малко квоти, че са изхвърлили в атмосферата, за да не ги платят. Те правят формално първото, сменят въглищата, част от въглищата с биомаса. И казват биомасата, това е слама. На теория тя не изхвърля допълнителни въглеродни емисии в атмосферата, защото ако не бъде изгорена в теца, ще изгния на полето и едно и също. Крайния резултат е един и същ въглероден диоксид от нея ще се отдели. И тук вече започват съмненията и това по което работи Европейската прокуратура. Дали наистина е сменено достатъчно количество от въглища с а, слама, за да бъдат намалени квотите, или става въпрос за документална измама, 
чисто формално по, по доклади намаляваме емисионния фактор, пишем, че сме горили не само въглища, но и слама, за да намалим общите количества въглероден а, диоксид, който централата е из, а, изхвърлила. Сега, тогава, когато се правеше това журналистическо разследване, съмненията бяха за второто, разбира се, защото първото по-трудно мога да го докажеш, още повече, че е твърде възможно да купуваш слама от свързани фирми и да, както чувам, да една и също количество, примерно през един камион с, натварен с бали слама, който се доставя до едно предприятие, формално там се разтварва, но то не се разтварва и същия камион отива в друго предприятие и там пак посещен, че формално то пристига сламата, факторира се, че е пристигнала, но не, реално не се изгаря. Това е по-трудно за доказване, но документалната Манипулация изглежда по-лесна поради няколко причини. Първо, заради новата фирма, за която казахме, която почва да използват всички дружества от групата. Uh-huh. GVI Verify, въпреки че има и Рима тук даже. И по-интересното е, че а, тя е първо е регистрирана на адрес, където се помещават а, пряко свързани с Христоковачки дружества, като ОЗК, например. Uh-huh. Второ, нейният адвокат, адвоката, който прави вписванията от името на тази фирма, и подава отчети и документи в търговския регистр е същият, който обслужва Брикел, което е първи конфликт на интереси до някъде, защото оценител и, и фирмата, която бива проверявана, са обслужват един и същ човек реално. И другото интересно е, че самия експерт, който верифицира въпросните емисии, госпожа Ненова, е бивш служител на изпълнителната агенция по околна среда, която пък трябва да приеме въпросния доклад и да каже да, така е, не е така. И всъщност тук се получават на няколко нива конфликти на интереси при самата фирма, която оценява, което навежда на мисълта, без да твърдим, че е така, прокуратурата ще установи, че всъщност тази фирма е създадена за да изманипулира отчета на емисиите, точно с връзките, които има между от една страна изпълнителната агенция, държавната изпълнителна агенция по околна среда, която би трябвало да отчете докладите и самите тецове, които би трябвало да бъдат проверени. Тя е свързана пряко и с двете институции, с двете страни. А Европейската прокуратура твърди, че въпросното ново частно дружество не предоставя фалшифицирани данни. На, ами, на то е много интересно, защото пак правя едно уточнение. В момента говорим преди всичко за неща, които са проверени от журналистите през 2021 година. Аз се помъчих да направя актуализация на данните към до края на 2021 година, защото за 2022 още не са излезли, излизат към април, докладите за емисиите. Сега там има настъпили някакви промени. Самата фирма е със сменен адрес, за да не е вече на адреса на Общинска застрахователна компания. Има при Бобов до смяна на Фирмата тя вече не обслужва Бобов Дол, там се е върнала по-предишната фирма, която е правила такива е, доклади. Твърде вероятно е това да е заради е, очаквани проверки, нали? Някакви, нали смисъл, да има някакви такива мотиви за това. Но към този момент, да, GVI Verify може да се каже, че е, е рязко намалила след като почва да обслужва. Говорим за най-големите инсталации, нали, Брикел и Бобов Дол, но там има и още Марица, три топофикациите, Сливен Перник, Русе, Велико Търново, Гаврово Бургас, Враца. Намалила е рязко така наречения емисионен фактор и в случая те при едно и съща работа, при едно и също използване на, на производство на ток, отделят формално, според документите, много по-малко въглеродни емисии. 
Това е ефекта от, от наемането на тази фирма. Всъщност спестява се разходи за десетки милиони според цената нали, на въглеродните емисии. Вместо да отчетеш 100 000 емисии по 20 евро всяка, отчиташ 60 000 емисии по 20 евро всяка и те 40 000 емисии, когато ги няма в доклада, ти не се налага да ги платиш. А това се отразява на бюджета на Европейския съюз? Ами всъщност то това беше интересното, още като разбрахме, че има проверка на Европейската прокуратура в тези дружества. Въпросът беше как Европейската прокуратура има касателство по тях. Защото нали, обикновено се говори, че те имат разследват случаи с европари. А, а тези компании не са получавали никакви европари, нали? освен ако не броим COVID-помощите за мярката 6740, тя така не че беше законово уредена от държавата и получаха всички дружества в България. Не са изпълнявали проекти, не са се модернизирали с европари, нямат този досек до средства. И другото, което нали, на мен ми хрумна тогава, бяха именно квотите, защото всъщност какво са квотите? Идеята на тези квоти е Европейски съюз да събере пари от замърсяващите инсталации, такива каквито са въпросните централи чрез квотите, да ги задължи да си купуват квоти за въглеродни емисии, тези пари да стигнат до Европейския съюз или до националните бюджети на държавите, защото България като държава също продава квоти част от Европейския съюз. И тези пари, които се генерират, да се използват за мерки за енергийна ефективност, за зелена енергия, за енергийна трансформация и така нататък. В смисъл, каква е целта за мърсителя да плати енергийния преход? Това е теорията на въглеродните квоти. Затова и в момента се обсъжда тяхното разширяване до все по-голям кръг от инсталации. Примерно да речем дори някакъв цех по-малък може да му се наложи в един момент да си купува квоти за това, че замърсява въздуха и ако не иска да си ги купува да стане по-ефективен, да си купи по-ефективни инсталации, по-малко замърсяващи и така нататък. Всъщност, укривайки определено количество квоти, въпросните централи, са направили така, че в бюджета на Европейски съюз или в националния бюджет на България да влязат по-малко пари. <сък> и всъщност оказва се, ето тук Европейската прокуратура е компетентна и може да проверява. Ясно. А всъщност а, за колко тецове става въпрос? Защото на 28 февруари излезе още един анализ за други пет централи, а, които са спестили емисии. Кои ами, са предмет на проверка? Ами аз преди малко се помъчих да ги изборя всичките. Европейската прокуратура ми се каза, че в над 10 града mm-hmm. и 40 офиса ли там бяха проверени. Другия анализ, който излезе вчера, он е ден, е на, за земята, доколкото си спомням. Той е правен на база същите тези публични документи, които са в регистра на Изпълнителната агенция по околна среда. Просто е по-актуален с данни за към последните, към 21 година и съответно цените към 21 година на квотите, които бяха стигнали вече 60-70 евро, не 20 евро, както по-предната година. Просто хората от земята може би са фокусирали върху въпросните 5 инсталации, които са по-големи, но проверката на Европрокуратурата включва всичките, които изборих по топлификации в различните градове, Бобовдол, Брекел и Марица 3. Ясно. А добре, а какви бяха реакциите на представителите на тези дружества? Еми, те са нормални в такива ситуации, съдействаме на проверяващите органи, нямаме от какво да се притесняваме и така. Сега, то пак казвам, тук може би нали, структурата е такава, че те формално нямат нищо общо едно с друго, нито дружествата, нито фирмата, която е проверява, нито пък най-вероятно тази, която е доставяла сламата за горене. Така че, ако говорим какви ще са ефектите от това, какво ще разкрие европейската апаратура, вече наистина по-сложен въпрос, защото можем 
да очакваме примерно, да има един, двама, трима обвинения в някаква фирма, която прави някакви доклади и до там да приключи всичко, може и да се разпрете цялата мрежа от контролиране по някакъв начин фирми от Христо Ковачки, за която българска държава си е затваря очите многократно. Аз не казвам, че е лошо да имаш такава мрежа, но въпросът е тя работи ли в конкурентна среда, защото твърде често виждаме случаи, в които между фирмите от групата се правят сделки на нереални, непазарни цени, поддържа се прилно, прехвърля се загуби или печалби от една дружество в друго, за да не се плащат данъци. Предполагам, има и възможност при такава много сложна и голяма структура да става въпроси за укриване на ДДС, но това са мои предположения, които евентуално проверяващите могат да проверят. Добре, но какъв е мащаба на този бизнес? И... Минява съмнение, че Христо Ковачки може би е най-големият частен, частен субект в енергетиката на България. В смисъл, той притежава най-много производствени мощности и най-големите търговци на електроенергия са негови. В смисъл, притежава негови и има пред част от групата там, която той ръководи. Така че, освен държавата, другия най-голям играч е именно той. А, добре, Става въпрос за милиарди да. обороти. Но пак казвам, тези милиарди обороти, колко са реални, не мога да кажа, защото едно дружество продава на друго, другото продава на трето, третото продава на първо и мога да се въртят в кръг по 10 пъти да си превъртят един оборот, винаги да продават на загуба едно на друго и не мога да разбереш накрая какво се случва и къде е края всъщност. А понеже по-рано спомена, че българските институции малко така си затваряли очите, с какво може да се обясни това, какви опити имало през времето, Еми... българската прокуратура нещо правила ли? Примерно, спомням си много добре как в 21 година Майя Манова беше направена една комисия за ревизията в парламента, в която постъпваха какви ли не сигнали, казал се с въпросните емисии, беше един от сигналите, които поступиха в нейната комисия и тя след това го изпрати в прокуратурата, заедно с всички останали сигнали, по които между другото също няма развитие. Там са Турски поток, там са Хемос, там са... Няма да изборявам нали, всичките щуроти, които се дискутираха, включително да не забравяме онзи бизнесмен, земеделец Светослав Илчовски, който разказваше какви ли не неща. И те са там. Защо не се работи от прокуратурата? Сега тук мога да има много теории всякакви. Примерно, четах във Фейсбук на Биво и Бърт има публикации, които свързват жената до Иван Гешев, че е работила за Христо Ковачки. Те публикуват и някакви документи. Аз не съм работил по тази тема, но ето примерно, една сюжетна линия. Друга сюжетна линия е, че в много регулаторни органи има бивши или партийни функционери, или служители на Христо Ковачки. Говоря за екоинспекции, говоря за комисия за конкуренцията. Очевидно виждаме е, изпълнителна агенция по околна среда. Предполагам и, и други места. Имаше официално нали, партия лидер, знаете, преди години беше и е, активна е, политическа формация, пряко свързана с е, Ковачки. Е, сега твърди се, макар да няма преки доказателства, че до, в предишния парламент а, той е подкрепил български възход. Да. Помогнал е, така да скажа, на Стефан Янев, а, дали с гласове, дали финансово. А, нали, аз това не съм го доказал. Единствено можеш да видим, че Стефан Янев започна кампанията си в, а, именно в Брикел. Със среща с работници на Брикел. Мисля, че и повечето градове, преди в които е имало повече гласове за лидери, сега гласуваха за български възход. Това също а... беше прилика. Това са, как да кажа, смисъл на мен са ми малко трудни тези политически еквилибристики да ги анализирам точно, но да, има някакви неща, които така 
се виждат дори и с по-просто око. Така че, защо не работят? Еми, по много причини не работят. Още повече, ние видяхме някак последните месеци служебния кабинет, колко яростно подея кампания да защитава въглешни централи, включително тези, които замърсяват много и в момента са обект на проверка от Европрокуратурата. Беше предвидено в все още е предвидено в плана за възстановяване. 40% от вредните емисии, въпросните въглеродни емисии, за които говорим през цялото време, да бъдат съкратени до 2026 година, в резултат на което България ще трябва да получи няколко милиарда евро финансиране. Идеята беше въпросните емисии да се намалят, като се ограничи дейността на някои централи. Асен Василев като финансов министр не веднъж е посочил именно тези две, които са обект на проверката. Аз подозирам, че той е знал за въпросната проверка и точно за това е говорил за тях, Брикел и Бобов долу. И може би е смятал, че ако те спрат да работят, това до голяма степен ще отговори на нуждата от съкръщаване на въпросните кводи. Служебният кабинет в момента, чакаме го до 15 март, да излезе с официална позиция в Брюксел, с официално искане този ангажимент да отпадне и да нямаме никакви причини да затваряме или ограничаваме мощността на въпросните въглични централи. Аз съм убеден, че те по економически пъти ще отпаднат, освен ако не прибягват до някакви такива манипулативни намаления на квотите, защото при тези цени от 100 евро в момента на въглеродните квоти, означава, че ти стартираш разхода си на мегават час от 200 лева. По-малко от 200 лева не можеш да тръгнеш. Оттам имаш разходите за въглища, разходите за поддръжка, за заплати на хората и всякакви други струти. Така че при цена разходна норма над 300 лева на мегават час и пазар, който все по-често слиза под 250 лева, те просто не могат да работят. Чисто економически. Ние дори да искаме да ги запазим, дори да няма условия за тяхното затваряне, тези мощности няма да могат да работят, ако не правят манипулация с квотите да си ги намалят. Така че това е, как да се каже, економически от само себе си ще се случи. Но по-интересно е друго. Ние, нали, всъщност много се фокусирахме върху господин Ковачки и неговия бизнес. Всъщност интересно е, че Европрокуратурата вкарва някаква нова как да кажа? Надежда. То не знам дали е надежда, по-скоро разбърква подредения пъзел на играчите на българския в, българс... в България, защото аз подозрим, че никой не се мисли, че ще има такова разследване. <laughs> нали, извинеш, хоп, оказва се, че трябва да се образяваме с някакъв друг орган, който е трудно подвластен на местни опити за влияние. Да. И това обърква някак си схемите. Това, което и ти каза за, за, за София. Значи за... В центъра на София, демократи, там има пряко еврофинансиране. Еми, да, но договор също, защото ние всъщност, да, в един случай ти крадеш от европейския бюджет, като не плащаш квоти, другия път крадеш като правиш там фалшиви ремонти или грубо казано не влагаш това, което трябва в ремонтите. Примерно. Да, ще видим какъв точно е проблема, да но ще е доста интересно, ако Европейската прокуратура открие някакви наредности в този смисъл и в работата на държавни и общински институции. И ми, всъщност, както и да го гледаме, ние, за да имаме това положение, в което сме се озовали, очевидно някакви държавни или общински институции просто не са работили по правилата. Защото дали става просто за ремонт, който идва регионалния министър и казваме липсва от 15 см асфалт, значи то някой го е приел този ремонт, този път или там каквото и да е и е казал да всичко е наред, ми дай, ма то не е. 
Нали? Същото и с доклада за въглеродните емисии. Ти виждаш с очите си, че няма как да са наполовина по-малко от предната година, като си произвел същото количество ток. Каквато и магия да си направи, нали? не може да се случи, но го приемаш и формално отговаряш на журналисти, които са ти пратили въпрос защо е така. Ми защото аз не проверявам сметките, аз само заверявам доклада. Нали? Това е отговора на изпълнителната агенция по Констера, чийто бивш служител е направил въпросния доклад. Да. Така че, очевидно има някакъв пропуск в работа на българските институции. Дали ще го намерят е трудно да се каже. За момента ние сме в а, първи път в такава ситуация. Mm-hmm. Все пак това е, може би, първото, първите две такива големи реални разследвания, които Европейската прокуратура прави. Да, и все пак за разследването за тецовете имаше някакси повече детайли. За ремонта на София няма много детайли. Какво се проверя, ние изпратихме въпроси каква mm-hmm. е била причината и какъв е точно обекта, но има ли всъщност а, някаква яснота, кога ще са ясни резултати? Знаеш ли? Не, не мога да предвидя. Още повече, ако е вярна информацията, с която започнах, че това разследване се подготви от април месец, миналата година, когато за първи път от държавните органи са изисквани някакви данни, това означава, че подготовката, ако е трябва 8-10 месеца, след това какво следва, не мога да знам. Да. Въпросът е, че месеци, със сигурност. Ми ще продължим да следим резултатите и случая. Благодаря ти много за този разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев. 